0: Without further delay, welcome to the second episode of Across the Ocean. E muito obrigado, irmão, por esta introdução fantabulástica. Estamos well. aqui, <laughs> estamos aqui no segundo episódio, né? Sim. E hoje vamos falar um bocado de viagens. O Que é que achas? Curtes viagens? Curtes? Então, vou te fazer aqui umas perguntinhas, OK? OK. Porque estamos aqui numa rubrica Sim. que se chama Baby Questions, ok? Uh -huh. Uh -huh. Baby? Baby. Onde eu vou fazer perguntas ao bebê da família, ok? Eu não sou o bebê da família. Ai, não? Ok. Então é o seguinte. Maninho, onde é que tu gostavas de ir viajar? Qual é que era o país que tu gostavas de visitar? Hum, Hawaii. Hawaii? No mundo era o país que tu gostavas mais de visitar? Era o Hawaii? Sim. Porquê diz lá? Porque queria ver o meu irmão com a saia lá dançar. Ah, <risos> era. Então, e diz lá uma cena. Quem é que tu levavas para o Hawaii? Não? Quem é que tu levavas? Eu, né? Para me veres de saia. Sim. E mais? Quem é que levavas mais? A Sofia, o pai e a mãe. Muito bem. Mais alguém ok, não? Isso aí, eu sei o que eu a cena. Muito bem. Antigo, quando é que gostavas de ir? Já agora aqui uma pergunta. Tipo, as pessoas não sabem, mas tu sabes as bandeiras todas do mundo. Verdade pois? ou mentira? Como é que é do avó, o A mãe? Uhum. O... Não sabes? O A vai ter bandeira ou é. Não tem bandeira, acho. Não tem? Vamos pesquisar aqui. Se o A vai ter bandeira? Ah uai. Hum. Viste ali a bandeira? Ah, o ai tem uma bandeira. Como é que é? Um... Amarelo Azul e preta okay, ok vou acreditar em ti porque eu não sei não. É, é amarelo azul e preto. É é mesmo Então e agora mano Para finalizar aqui a minha conversa contigo O que é que tu gostavas de dizer Diz lá se uma não fiz Porque o João Será cocô Já chega mano obrigado Um beijinho grande também tá Porta-te bem, vai lá. Adeus. Tchau, tchau, mãe. Pronto, e foi isto em princípio, a primeira rúbrica, aqui. Onde eu achei por bem trazer o meu, o meu irmão pequenito para ver como é que as putas também reagem às vezes assim, a perguntas. E assim eu acho divertido porque ele é boda estúpido e às vezes... quando Vocês sabem quando vocês começam a ver que os miúdos começam tipo, a ganhar a cabeça própria? Imaginem quando o meu irmão já me tenta enganar, já me tenta mentir, ou então já começa a usar a ironia. Isso é lindo de se ver. Tipo, ver a evolução é brutal. E hoje, como já devem ter percebido, o tema são viagens. Antes de começar a falar, queria dar aí um próprio ao pessoal que ouviu o último episódio. pá muito obrigado pessoal, nós tivemos mais de 100 plays. Tipo, isto é bem revigorante para mim, porque tipo, eu... Gosto mesmo de fazer isto, é divertido estar aqui a falar e gosto depois de ver as vossas reações e as mensagens. Gosto boé pessoal, obrigado. E obrigado ao pessoal que também me ajudou a criar o podcast. Antes de começar, queria só dizer uma cena. Eu não sei se vocês me vão entender, mas... pá, eu deparei-me esta semana com o um tipo de pessoas que detesto. pá, e se calhar vocês não vão entender, mas... eu detesto pessoas que leem uma piada e só se riem no fim. A piada pode ter três piadas diferentes, lá no meio, que elas só se riem quando acabam de ler. Mas morram. Morram. Só. E pronto. Eu sou um gajo boé de viajado. Yeah. Um gajo que viaja muito, já fui a bastantes países da Europa e... Primeiro, o único país que fui fora da Europa foi mesmo aqui o Canadá onde estou agora. Pá, e de par, muitas vezes... Com situações, né? Porque viagem é sinónimo de merda. É sinónimo de acontecer porcaria. Ficarmos perdidos. Sei lá, olhem. Acho que... O momento mais assustador em viagens minhas... Foi uma vez que... Na altura dos atentados em Paris. Eu fui a Amsterdão. E yeah. Fui a Amsterdão e estava lá. Fui lá ver um concerto. Uh, e aproveitámos dois dias para... Aproveito... própria Ai Jesus, este gajo não sabe falar. Meu. Dois dias para vermos Amsterdã. Ah, e um dos dias tínhamos combinado uma viagem pelo rio. Ia ser brutal, meu. Iamos... Epá, ia ser lindo. Entramos na boa, éramos, tipo, o barco tinha tipo, capacidade para 50 pessoas. E nós éramos tipo 7. Estávamos oh, no paraíso. Até que. Ya. Yeah. Entra um grupo de 40 paquistaneses no barco. Só para terem noção, a minha mãe, quando os viu, tomou três calmantes. Depois, juntámos nos todos num banco. E passei uma hora, que acho que foi o tempo da viagem, a olhar para o rio. Eu não, eu tentei não criar contacto visual com nenhum deles para não ser morto. E vocês sabem que eles estão a tramar alguma coisa eles tratam assim a boca quando estão a falar o telemóvel. Entendem? Quando isso acontece, vocês sabem que alguém vai morrer. E foi o que aconteceu. E eu estava em pânico. E depois, o facto de serem 40 ou 50 homens e 5 mulheres. Isso também é um bocado... Pronto, se é cult... Epá, nem sei se é a cultura deles ou não. É só estranho. Até, pronto, ok, vocês podem estar a pensar, ah oh, lol, os gajos entraram e agora não tem nada... Yeah. Até que o chefe deles, eu sei que é chefe porque o gajo tinha barbas até ao cu, as barbas ainda não a uma volta, talvez. E o gajo pega no microfone da comandante e começa-me a discursar em paquitos de E eu, pronto, é agora, mas vamos todos morrer. Mas pelos vistos, pelo que eu entendi, era um discurso sobre a paz. Epá, é mas mesmo assim, ninguém descansou. Ninguém descansou naquela viagem. Não me vem. Tipo, eu não aproveito. Vamos ter é uma cidade linda. Muito bonita. Muita erva, sim. Prostituição a dar com pau. Mas também tem bicicletas. <risos> o que é muito bom. Uh, a outra viagem que foi a pior... Pá, acho que não foi a pior barra... Tipo, vocês quando estão em viagens e viagens com mal, quer dizer que tipo, a viagem foi boa. Entre aspas. Porquê? Porque quando vocês vão de viagem, vocês querem o quê? Histórias para contar, né? Que é o que eu estou a fazer aqui. Pá, e quando fui à Roménia, o ano passado, num intercâmbio com quatro colegas meus, éramos chá putos, Foi interessante. Primeiro porque, na Roménia, a cerveja e o vinho são considerados produtos essenciais à vida. Ou seja... Não tem impostos. Eu cheguei a ver garrafas de 2 litros de cerveja a 50 cêntimos. Ya. Yeah. E garrafas de 2 litros de vodka a 1,5 euro. Ou seja, yeah. Aquilo é o paraíso. Epá, e nós. Agora tenho histórias interessantes. Mais a andar de táxi. Porque lá. Lá aquilo são os leis. A moeda de lá. E os táxis são super baratos, meu. São tipo 50 cêntimos. Então nós estávamos em Bucareste, né? Saímos em Bucareste e nós íamos para tipo Hermesinde da Roménia, que era onde ia ser o intercâmbio. Eram 6 horas de carro, porque nós. Não, nós, nós. Não é Uber, mas um motorista contratado que fazia viagens levou-nos 6 horas até a viagem, até a Terra Prometida. Eu acho que nunca tive tanto medo de morrer com a condução daqueles gajos. Uh, estão a ver aquelas ultrapassagens que raspam no outro carro? Que está a vir na, na direção contrária? Foi isso que aconteceu. Pá, mas a pior parte foi que eu estava com um colega meu britânico, né? estávamos no, no, no táxi os dois, às duas e meia da manhã, e acho que era o primeiro taxista que tínhamos apanhado que sabia falar inglês eu estava com ele e tal, e ele, ele vira-se para mim Epá, o João, é a primeira vez que vou à frente no lugar do condutor porque causa não tinha idade para conduzir No lugar do condutor, porque para ele, na Inglaterra, o lugar do condutor uh, Não é aquele, não é o nosso, né? é ao contrário E o que é que o taxista se lembra? O taxista, na estrada, vai para a... numa cidade Vai para a via do outro lado e diz Pois é, vocês que estão conduzindo este lado, não é? Eu ia-me matando. Eu ia-me matando. O gajo muda-me da via nesta, numa cidade e diz Pois é, vocês que estão conduzindo este lado, seus malucos. Para nos demonstrar como é que ele conduz. Eu tive o maior susto da minha existência Depois, estávamos nós no último dia, estávamos lá, estávamos a almoçar, e ligamos para o chefe da nossa associação a dizer, então, é? e ele, onde é, que, onde é que andais? E nós, aí ah, estamos aqui uh, a almoçar, e ele, almoçar? E nós, já, yeah, já, yeah. e ele, ah, então, mas vocês têm voo daqui a meia hora? E nós, hã? Nós confundimos o dia do voo, <risos> yeah. e falhámos o voo por um dia, ou seja, mais 4 dias em Mecaresta, ou seja, mais 300 e tal de horas. cada um. Por favor, olhem, é um, um conselho que eu vos dou. Chequem sempre as datas dos voos. Sempre, a toda a hora. Porque senão, uh, vai dar porcaria. Pá, eu já estive já quase a perder muitos voos. Os voos internacionais e assim, eles ainda esperam um bocado. Mas é pá, voos assim pequenos. São quatro horas, mas um voo pequeno, tipo, não costuma esperar muito. E já que estamos a falar de aviões, tem uma cena para Uma revelação histórica. Vocês sabiam que as hospedeiras de bordo e os pilotos Têm mais tendência a desenvolver cancro. Ah, pois! Porquê? Porque estão mais expostos à radiação. Ninguém fala disto. Óbvio que não. E também descobri uma cena, aqui em Toronto, uh, quando puseram o roofwalk no cume da Cian Tower. Vocês podem andar lá a pé. Só que não sei se vocês chamam de CN a Cian Tower, é uma antena. Aquilo transmite dados, né? Tipo televisão, rádio, internet. E então está exposto a muita radiação. E quando autorizaram o, os passeios lá, aumentaram para o dobro uh, o nível de exposição aceite cá no Canadá. Aumentaram para o dobro. Eu, tipo, yeah. Mas tipo, claro que ninguém fala disto, isto é tudo posto, tipo, debaixo de coisa. E a mesma cena aconteceu em... No, no Japão, quando foram as bombas autónômicas, também aumentaram para o dobro ou para o triplo o mínimo que, que se aceite para poderem viver, porque senão ficavam sem -se metade das terras e, e economia e cucarassas, não é? Por acaso era uma cena interessante? Por acaso há cenas interessantes que se aprendem nas aulas? Tipo, só, só aprendem essas cenas nas aulas, mas yeah, há cenas interessantes que se aprendem nas aulas. <risos> é pá, por falar em viagens. estamos agora a falar em viagens, tipo, outro dia a minha irmã chega ao pé de mim e diz-me assim: João, sabias que a terra é plana? Eu, hã? Ah, e ela sim. Eu estive a ver um documentário e fiquei à conclusão de que a Terra é mesmo plana. E eu, a Terra Estás a gozar com a minha... Não, não. E ela e ela justifica Ah, João, não, não. O Sol. O Sol é que roda à nossa volta. Então eu, e eu. Então quando chegas ao fim, o que é que aí é uma cascata. E ela, achas que é uma cascata? Por amor de Deus, João. Aquilo é uma moldura. E depois. e depois. E depois tem lá gelo, uma moldura, vivemos numa moldura. E eu, ai Jesus, tu é que comecei ceste uma moldura, vai-me a cena. Vocês já viram o que é que ultimamente se anda a espalhar? Eu não sei como é que isto sequer é aceito sair cá para fora. Estas barbaridades, porque há documentários mesmo realistas, onde pessoas legitimamente acreditam que a Terra é redonda. Onde é que isto cabe na cabeça de alguém? Não cabe. E cada vez mais se andam a enganar os putos. E é triste. Outra coisa que muitas vezes vocês são enganados. Tabus. Tabus não é bem tabus. É dilemas. Tipo, aquela cena do... Seriais primeiro ao leite. Isto é a cena mais batida à face à terra. Mas eu tenho que expor as minhas ideias. Porque as minhas ideias têm uma lógica por trás. Por exemplo. Por exemplo, se vocês são pessoas que gostam do leite quente. É óbvio que vocês vão ter o leite primeiro. Isso não há... Não, não há, Porque vocês não vão estar a gastar uma jarra de leite. Não, isso, é só, isso é só estupidez pura. Se vocês gostam do leite primeiro... Quente, mete o leite primeiro. Se não gostam do leite quente, é óbvio que metem os cereais primeiro, é lógico. É como aquela cena que eu não entendo do... Ketchup em cima ou fora das batatas. Depende da quantidade de ketchup que vocês têm. Não é? Se vocês tiverem pouco ketchup, ok, deixa-me cá meter por cima, que é para ver se abrões muitas batatas. Agora, se tiverem ketchup até andar, tipo, vocês metem de lado e vão molhando à medida que querem. É como aquela pera no pão ou não, pera no pão, claro que estou a usar pera no pão é só horrível pessoal, se vocês gostam de pera no pão vocês iam morrer uh, porque ninguém mete pera no pão yeah. não sei se vocês sabiam mas há mesmo uma lei a pão com fruta dá multa é agora, se formos por ananás na pizza pá, porque é que quer se discute isto não sei, isto tem a ver com o gosto de cada um não há nada aqui para ser discutido. Se vocês gostam, vocês põem. Se não gostam, não põem. É básico. Pronto, voltando... voltando... Desculpem. Voltando aos temas da viagem. Com as malas, bagagem... Ai, eu deliro tanto, meu. vocês não têm uma noção. Eu mesmo que vá dois dias, levo a mala tão cheia como se vá para cinco meses. Porque eu penso, ok, se tiver bom tempo levo isto, se tiver mal tempo levo isto. Não posso repetir a roupa duas vezes, por favor, não Há pessoas que não te conhecem, então não posso repetir a roupa, pá. Eu vou ficar com uma impressão tua. Sim, mãe, mas estas calças não combinam com a t-shirt. E depois acabo por levar tanta roupa que levo roupa na mala das outras pessoas também. É triste? Já é, mas é pá. as pessoas... Ah. É tipo aquele gajo. É pá, eu... eu levo uma t-shirt e uma camisola e Está-se fixe, mano. As, as calças que tenho vestidas estão boas, pá. Se calhar até levava tudo aqui no meu bolso. Nem preciso de mala. Eu, foda-se. Bacana, mano. Assim uso eu a tua mala, pode ser? Tá bem, mano. Na boa, na boa. Claro que depois o gajo anda-me a pedir roupa. Mas, pá, eu não me importo porque eu tenho a roupa que quero. É como, é pá, estou sempre a estressar com o peso. O peso das malas. Ai... Ah, se for de porão, só pode ter até 10kg. Uh, e tenho de ter cuidado porque não pode ter líquidos. Não pode ter líquidos. Uh, só pode ter até 100ml. É engraçado porque, da última vez que vim para o Canadá, estava tanta confusão na alfândega de Lisboa que eu passei, sem, sem querer, passei com um boião de 200ml pela segurança. E yeah. Fiquei um bocado. Ah! Oh. Mas aconteceu. Mais dilemas que passe durante as viagens... Deixem cá ver... Uh... Ah, aquela cena... Pessoas que... Ah, a minha mãe é daquelas pessoas que... Ok, João. São 7h33, ok. pode ter mais 5 minutos aí na casa de banho. E depois vamos ali ver o Louvre. Depois estamos lá no Louvre meia hora. Meia horita. Depois dessa meia horita vamos ali ver a Torre Eiffel. E eu... Não, mãe. Eu faço o que me apetece. Então, na última vez que fui viajado com a minha mãe... Fomos só os dois... Uh, a Inglaterra. E ela diz. Ai ok João. Agora vamos comer ali. E eu. Ai. Se queres comer ali. Vai tu. Caralho. E então. A mês que disse. Vou comer sozinho. Dá cá o teu cartão. Fui. E perdi-me. <risos> e perdi-me. E depois até me senti mal. Porque fui um restaurante fancy demais. Para o que eu estou habituado. E foi a primeira vez que eu tive um contacto. Com... Gorjetas e o homem. Queres dar a gorjeta? Eu, não, não. Mas, tipo, estão a ver quando fazer. Você... Não, não. E ele. Oh! Então, eu não sabia que as pessoas ficavam ofendidas por isso, estão a ver? Eu não sabia que havia <risos> ordenados de pessoas que dependiam só disso. Então, se bem que a partir desse dia, dei sempre o dobro da gorjeta a toda a gente para compensar esse rapaz. Foi triste, foi. Mas foi giro, foi também. Foi divertido. Mais cenas que eu passei durante as viagens. Organizar viagens, malas, mais. Comida? Pá, comida é aquele struggle, né? Será que eu vou gostar? Será que eu devo ir comprar ao supermercado e fazer em casa? Se Eu não sou muito esquisito, por isso, geralmente até experimento coisas. Se não, o Mac. Nem o Mac é em todo lado. Se bem que na Inglaterra o Mac é o sítio mais barato para se comer e ao mesmo tempo é o Mac mais caro da Europa. Prontos, não é para todas as carteiras viver lá, não é? Por isso é que nós vivemos num paisito como é o nosso. Mais struggles que acontecem nas viagens... Deixa eu chegar a passar. Ah! Outra coisa que o pessoal tem grande struggle também é... Dinheiro. Quanto dinheiro é que eu levo? Será que levo dinheiro como se fosse para o luxo? Levo dinheiro como se fosse, aliás, cervejaria do Tizé? Como é que vocês fazem? É para claro que é preciso ter sempre um pocket money. Mas não é preciso, tipo, levarem uma nacional, ok? Tipo, levam algum dinheiro, depois se for preciso ligam ao vosso pai. <coughs> estou a gozar, não é? Mas outro struggle que também tem boeda vezes é... Hostel ou hotel? Há algum mal em ir para um hostel? Não há! Tipo, imaginem, se vocês forem numa de relaxar, tipo, não vão para um hostel. Agora, se vocês forem numa, ok, vamos explorar vamos explorar ao máximo que é o que eu gosto de fazer. Ok, nunca vamos estar parados, nunca... claro que depois no segundo dia estou cansado. Mas é sempre. Ok, vamos aproveitar, 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 aproveitar. Hostel, só tipo para dormir. A pior cena do hostel é mesmo tomar banho. Mas tirando isso é totalmente relax. Aliás, só para ter uma ideia, no centro de Bucareste Paguei acho eu. 7€ por noite num hostel. Já. Yeah. Enquanto com o um hotel, não é? Não tem nada a ver os preços. Na minha. No entanto. Quando chega a tirar fotos. Epá, isto para mim é muito complicado. Imaginem fotos para o Insta. Ya, bora, puto. Estamos numa tirar fotos? Vamos tirar fotos para o Insta. Agora, fotos com a minha mãe. Eu acho que já inventei pneumonias para não tirar fotos com a minha mãe. É triste? Já. Já é bué. Mas eu sou aquele gajo, ok? Tirar fotos para mim, bacana. Tirar fotos com os outros, não. Matem-me só, suicidem-me. Suicidem-me, se faz favor suicidem mesmo. Tipo, não gosto de, ter de tirar fotos. Claro que é boé da estar sempre a tirar fotos. Uh, já tirei fotos giras. Não, não sei tirar fotos. Os outros é que sabem. Mas é pá. Não gosto de nada. A não ser que seja no meio onde eu esteja Ok, cool, com os meus amigos, bacano. Vamos aí tirar umas pics. A gozar, ou a fazer porcaria. Que sou mais um gajo de vídeos. Vídeos é mais divertido do que andar a tirar fotos. Prefiro ter assim um bom video recording de uma viagem do que ter 3743 fotos das quais 99,8% nunca vou ver. Ou então vou me esquecer e depois vão ficar perdidas e a perder tempo da minha vida a fazer algo que não gostei. Mais cenas que acontecem durante as viagens? Epá, ah, lembrei-me agora de uma cena. Eu outro dia tava... Passar pelo meu fidum. É, o que é que eu vi, manos? Vocês lembram-se quando as gajas tiravam fotos? Onde só mostravam um olho no canto superior direito ou esquerdo. Dependendo do mudo? E yeah, manos. Eu vi isso. Deu-me um ataque da cringe. Uma pessoa não sabe como é que há de lidar com essas fotos, mano. Isso é século XVIII, mano. Ai, que tilt é claro que lhe dei bloco, é claro, É claro! mas Até reportei por spam no Insta. Vocês não se fazem, meu. Isso não se faz. Isso isso. isso... Ah pá não, estragaram-me o dia. Não estou a brincar. Uh, nas minhas escola o pessoal tem muita mania de tirar fotos porque como somos muito mundo internacionais, estão sempre a tirar fotos por acaso para mostrar aos amigos. Ai olha a 3A, 3A aqui isto é mesmo como nos filmes. <risos> Neste âmbito lembrei-me agora da minha irmã que recentemente foi nomeada diretora de uma associação juvenil aqui. Diretora da juventude. E, e ah pessoal, eu tivemos um, uma tomada de posse. E quem é que lá estava? CMTV. Óbvio! Onde é que esses gajos não estão? E pronto, a minha irmã lá foi nomeada e tal. Só que, por exemplo, a minha relação com a minha irmã é muito mãe Não sei como é que são as coisas. Com os vossos irmãos, não sei se vocês têm irmãos mais novos, mais velhos, minha irmã é minha irmã mais nova, é mais dois anos, nove meses, quatro dias e três horas que eu, só para tipo, de caso vocês queiram saber, vá. E... já, tenho sempre isto na manga, obviamente, fiz a conta quando tinha sete anos, e... nunca gostámos um do outro. Quando é para foder, fudemos um ao outro, mas quando é para foder as outras pessoas, ajudamos um ao outro. É aquela cena estranha, estão a ver? Não sei se vocês já fizeram, mas muitas das vezes, e em três situações diferentes, já quase matei a minha irmã. A mais caricata é... Yeah, vou te vos contar, porque é uma cena brutal. Estamos em casa da minha avó, verão de 2011, pai, 2012. Ai, a minha avó tinha comprado aquelas piscinas insufláveis. Quem é que não gosta de uma piscina insuflável na casa da avó? Estávamos lá e tal. Pai, a água começou assim a ficar mesmo morna fria. Pai, eu a Sofia, ias buscar mais água quente. E ela, pronto, ok, mas depois vais tu. Eu, estava tá bem, porca, lá. É, ela lá foi buscar água. E deitou. tu. eu, miminho. Pois eu Sofia, isto ainda está a arrefecer. E ela, pois, mas agora vais lá tu. E eu, ok, eu vou lá. Don't worry e vou encher vou, vou chegar à cozinha espero que a água fique no máximo e pá se é para um gajo aquecer aquilo tem de ser com água a ferver então espero que a água fique a ferver encho o balde oh, não, aquilo era mais uma bacia grande e a minha mãe a minha mãe oh, João, olha aqui, ainda te queimas não te queimas. eu calma mãe tudo under control Vai, eu juro-vos pela minha saúde que aquilo não foi culpa minha e porquê eu chego ao pé da minha irmã água a ferver e digo Sofia, onde é que tu queres a água? E ela, ai João, deita-me nas costas. Yeah, já estão a prever. Queimadores de segundo grau nas costas, foi para o hospital. <risos> yep. Exatamente. Desafios a fazer melhor. Se fiquei culpado, fiquei. Se tive culpa, obviamente que não tive culpa. Tipo, se ela é que me disse para eu meter nas costas, porque é que eu deveria ter culpa? Não, não cabe na cabeça de ninguém, Zés. Não cabe. Depois a, a outra vez, mas éramos mais novos ainda, por exemplo, estávamos numa, numa daquelas piscinas dos putos, estão a ver. Estávamos no Sul Espanha e a minha irmã estava... A minha irmã tinha aqui 2, 3 anos. E estava deitada... Não, estava deitada não, estava sentada na porta da piscina. E eu pus-me a pensar... Será que se eu atirar ela boia? E eu cheguei lá e atirei-a. E ela ficou de cabeça para baixo a boiar. Eu nunca vi o meu pai ter uma reação tão rápida na vida dele. Ele foi lá à escala. Epai. E... Eu acho que se o meu pai me tivesse tocado naquele dia, eu hoje não estava aqui para contar a história. Sim, fiquei de castigo durante um ano e meio. Se descobri o que os bebés boiam, descobri. Pai, ah, e depois é e depois aquelas garrasitas, né? Sempre a chamar nos um ao outro, a bater. A minha irmã era boé de puxar cabelos. Ya. Yeah. Pai, e aquelas zangas de putos mimados. Né? Pois é, sempre. Pois a minha irmã é boé da manipulável, eu. Sofia, yeah. sabes perfeitamente que eu sou o, o, o filho preferido da mãe. E depois a minha mãe, em vez de se, se dizer: Não, 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 não. não a minha mãe começava a rir-se. E então a minha irmã, visto que a minha mãe se estava a rir, achava que era mesmo. Verdade, o que eu tinha dito. E pronto, pessoal, Anen. Foi muito fixe este episódio. Adoro gravar isto. Uh, pá, obrigado por o vosso suporte. Uma cena fantástica. Oh, o podcast já está disponível no iTunes, se vocês quiserem lá ouvir. Yeah. Muito obrigado por ouvirem a é sério. Eu adoro fazer isto. E... Não há cena que me dê mais prazer do que vocês também gostarem disto. E hoje vou terminar de uma maneira diferente e deixo-vos aí com uma música que me fez a semana e espero que também faça a vossa. Earthquake Tyler the Creator. Fiquem bem. For real, for real this time.